0: mi Fabiola. Discúlpame, tengo que atender una llamada telefónica. ¿Bueno? Sí, soy yo. Sí. Sí sé, pero no era el momento de anunciarles esto. Incluso tuve una bronca con mi hermana, como de costumbre. Pero pues saqué todo lo que tenía dentro. No había debido hacerlo, pero, pero pues la verdad me quedé a gusto. Entonces, ¿llamaste al laboratorio o no? ¿Negativo? Uf, pues soy más calmado después de todo. ¿eh? Reconozco que tenía una pequeña presión, incluso cuando uno no toma riesgos. A los 50 años, estadísticamente, un soltero como yo, bueno, pues a pesar de la vida monacal que yo llevaba antes de encontrar a propósito, cuando estés en casa, podrías mirar en mi cartilla sanitaria que está en el cajón de abajo de mi oficina. Sí, 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 ya tuve las paperas. Ok. No, 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 te lo voy a explicar, no es urgente, pero necesito que lo cheques. Ok. ¿Qué tal?
1: ¿Qué tal? ¿Bien descansado?
2: Sí, muy bien. Sabes, no hay que tener demasiado en cuenta a Pierre. Ay,
1: esta vez él sobrepasó los límites. Nadie nunca me había hablado así. ¿Crees que puedo aceptar sin más lo que me dijo hace un rato?
2: A menudo él también soporta bastantes cosas sin decir nada. Y para serte franco, no es el único. Escucha, Frederic. A mí no me gusta el número que nos hizo Jerónimo con sus bromas tan groseras la tarde del entierro a de mamá. Habríamos podido aprovechar la ocasión para reencontrarnos como familia. No era una comida entre machos que disfrutan haciendo chistes. Era tu obligación recordarle. Habría debido estar en su sitio y, y la próxima vez lo estará o si no, le daré un puñetazo en la boca.
1: Discúlpame, lo sé. Fue odioso. Se lo dije después. Te lo aseguro.
2: Después era demasiado tarde, la verdad.
1: De todos modos, no se repetirá.
2: Estate segura, Freddy. No enterramos dos veces a los padres. Hay citas en la vida que uno no puede fallar. Podríamos, perdimos demasiadas ocasiones para reencontrarnos como familia.
1: Pero él, ¿no crees que podría ser un poco más tolerante?
2: Una vez soy yo quien hago un chiste. La tolerancia, hay casas para allá. De acuerdo. Voy a poner un mantel.
3: Y si hacemos una última foto de los cuatro aquí, tengo un disparador automático. <risa> Mandaré a hacer cuatro ejemplares y los haré enmarcar. Esto será el regalo de Navidad. Bueno, voy a poner a cocer los espaguetis.
0: Voy a abrir la botella. Pongo la mesa no veo que podría ayudar
1: puedes ayudar a poner la mesa pareces alegre al fin ¿Es la venta de la casa o la perspectiva de no vernos de nuevo nunca más lo que tanto te llena de regocijo
0: pero acabo de saber que no soy cero positivo encontré a alguien e hicimos la prueba
1: felicidades pero ten cuidado la vida de pareja es el principio del aburguesamiento. ¿No es esto lo que pensabas hace mucho tiempo?
0: Discúlpame por lo de hace un rato, pero la verdad es que tenía que sacarlo. Debe ser por culpa de la crisis de los 50, ¿sabes? Yo tampoco he llegado a ser lo que había soñado con ser.
1: ¿No habrás intentado por lo menos?
0: Sí, sí, sí lo intenté. Pero la verdad es que no lo conseguí. ¿Sabes lo que te reprocho en el fondo?
1: Oh, todavía te quedan cosas que reprocharme.
0: Hace 30 años estábamos por lo menos de acuerdo sobre un punto. Y es que no queríamos vivir con nuestros padres. Pero queriendo hacer exactamente lo contrario, creo que te equivocaste también.
1: Tengo frío.
0: Es una lástima que no haya leña.
1: La chimenea nunca funcionó. Sería una pena marchar todo ahora.
0: ¿Sabías que la empresa estaba en liquidación? ¿Qué empresa? La empresa de papá. En fin, de Jeff. No. sí me lo dijo esta mañana. Lo Habría sabido de todos modos.
1: Yo ya sospechaba que acabaría así.
0: Pues al final quizás es lo mejor que podía suceder.
1: ¿Estás seguro que no nació realmente para dirigir un negocio?
0: Sobre todo los negocios de la familia
1: Con el dinero de la casa podrá tal vez iniciar de nuevo algo propio
0: Pues sí, pero
1: Jerónimo y yo vamos a divorciarnos
0: Ah, sí Bueno, ¿y por qué?
1: Es su asistenta también se llama Frederick, digamos que él tiende a confundernos en La clínica, él la toma por su mujer aunque más joven, y, y en la casa él me toma por su criada.
0: Uf, estoy afligido.
1: No te que te rompe el corazón el hecho de no tener que ver más a Jerónimo.
0: Romperme el corazón, pues no, eso sería exagerado.
1: Ay, yo también creo que es para mejor. Los niños son grandes. Yo, pues, voy a poder vivir por mí misma,
0: <risa> vivir por uno mismo desconfía no es tan simple como parece es un futuro ex solterón quien te lo dice
1: sabes la vida en pareja tampoco es siempre rosa es una futura ex ama de casa quien te lo dice pero yo no quería desanimarte Pero solamente que tú por lo menos no dejes a tu mujer para una más joven dentro de 10 años
0: <risa> mi mujer de todos modos, dentro de 10 años tendré casi 60. Además, por lo que concierne a esto, no corro ningún riesgo. Salté una etapa. Me voy directamente con alguien más joven. ¿Qué edad?
1: 28. Es una saltacunas.
0: Las asalto siempre a la misma edad. Soy yo quien envejece.
1: y eso no me impedirá venir a tu matrimonio, si me invitas.
0: El matrimonio no seguramente muy pronto, pero en mi firma de los papeles de pareja, de hecho, pues tal vez. Oye, tú eres la primera de la familia quien anunció esto. ¿Por qué yo? Pues quizás no te deteste tanto como me parece. Luego me acuerdo que fui el primero a quien anunciaste tu matrimonio. O mejor dicho, cuando Jerónimo te pidió el matrimonio, esperabas mi bendición para decir que sí. O yo sabía que tú me lo preguntabas para complacerme. Sin embargo, pues... Estaba muy contento de que me concedieras esa especie de confianza. Como un cabrón te dije que podías casarte con él. Si hubiera sabido. Ay, hay que decir que él era más simpático por entonces. ¿eh? Tenía el cabello largo. Es más, tenía pelo. Es una locura la propensión que tienen las cosas para degenerar. Para mí al principio... Ustedes eran la imagen de la familia ideal.
1: ¿Sabes? La familia ideal, no estoy segura de que eso exista.
2: Había una vieja silla en la cocina, completamente comida por la polilla.
0: Vamos a poder hacer un poco de fuego. Hay viejos jarlequín. Ahí para encenderlo, claro. Por otra, por otra parte, parte,
3: propongo que se quemen todos los muebles. Para lo que valen, la mudanza se hará mucho más rápidamente.
0: Esto me recuerda a una imagen que había en mi libro de historia, cuando yo estaba en primero. <ríe> no sé por qué, pero esto me marcó. Representaba a Bernal Palís y una ceramista del Renacimiento, a punto de romper sus muebles para no dejar morir su horno de leña y poder coser sus esmaltes. Fue presentado como un acto heroico, el artista sin dinero que sacrifica todo por su arte. Sí. Es gracioso. No tengo ninguna memoria de mi infancia, pero pues, ¿por qué me acuerdo de esto?
1: Me acuerdo de una canción. Los libros al fuego, la maestra en medio. Es el primer eslogan subversivo que aprendí cuando era niña. Creí que esto pasaría verdaderamente así al final de mi primer año de escuela, pero no. Hemos vuelto a nuestra casa y nos hemos aburrido como una ostra durante todo el verano.
0: ¿Y a ti, Yasein? ¿Eso te hace recordar algo?
3: Yo tenía un profe de francés cuando estaba en el instituto. Un tipo sin edad. No muy viejo, pero completamente apagado. Supe que en el 68 había quemado todos los libros de su biblioteca en público. Una clase de auto de fe. En una bocanada de entusiasmo revolucionario. Y después de eso no lo pude ver del mismo modo. Lo observaba siempre y me preguntaba... ¿Qué quedaba de aquel grano de locura?
0: Jeff.
2: Yeah. Yo encendí el fuego. ¿Eso no es suficiente para ustedes?
3: Es raro. Es muy ligero. Parece estar totalmente carcomido en su interior. Leí algo sobre las termitas en el cazador francés. <ríe> es terrible. No las vemos. Se comen todo en silencio, poco a poco durante años. Todo lo que es madera, hasta el armazón. Y un buen día, el tejado de la casa se cae sin avisar.
2: Entonces, son tal vez solo gusanos, pero no sé. Termitas, nunca las vi.
0: ¿A qué se parecen? No había una foto en el artículo.
3: No lo recuerdo. Viven en comunidad, como las hormigas o las abejas.
0: Pero no hacen miel.
3: Está también. Esta está también atacada.
0: Tal vez habría que echar una ojeada a la estructura en el desván.
2: No sé si hay una escalera. Ay, no
1: manches. Era un follón.
3: Será una jodienda si se cae el tejado en nuestra cabeza durante noche. Ay, afortunadamente acabamos de firmar.
1: Espera, si es verdaderamente así, no podemos hacer como si no lo supiéramos.
3: No lo sabíamos cuando firmamos. Sería sí. una estafa.
1: ¿Y luego no podemos asumir una responsabilidad semejante? Imagínate que los nuevos propietarios mueren sepultados bajo los escombros. Ellos quizá tienen niños.
3: Esto es su problema. Cuando se compra una casa, hay que verificar la estructura. Al menos de que prendamos fuego a la casa antes de irnos, el seguro pagará. <ríe> Incendios hay cada día.
1: Al día siguiente de la venta de la casa, ¿no? Lo encontraron raro. Habrá una investigación. Una estafa al seguro puede costar caro.
3: Entonces.
2: Mm, difícil de decir. No vemos gran cosa. Estoy seguro de que la estructura está un poco con comida, Pero también es cierto que ya es vieja. Habría que hacer, no sé, que examinar esto. Para...
1: Sería mejor a pesar de todo, ¿no? Podríamos tener problemas.
0: Podría parecer un error, pero estoy seguro de que el comprador podría denunciarnos. Si él se da cuenta que se le vendió una chabola minada por las termitas, pues... Solo rehacer la estructura del tejado, esto le costaría la mitad del precio de la casa.
3: Y en nuestro caso, si es nuestra obligación volver a pagar un armazón, ¿merecerá la pena vender esta chabola?
0: Ay, algo me decía que todo era demasiado simple.
2: Mientras tanto, ¿qué hacemos? Mm, veremos mañana. Pero más valdría suspender la venta esperando un peritaje. Estaríamos más tranquilos. ¿Por daños y perjuicios?
3: ¡Vaya herencia! Me preguntaba de dónde venía todo este polvo.
1: Ay, creo que lo mejor es ir a acostarse.
3: ¿Crees que es prudente dormir aquí? ¿No haríamos mejor en ir a un hotel?
0: Estadísticamente tendría que ser el diablo el que derribara esta chabola sobre nuestra boca justamente esta noche, después de no haber venido juntos desde hace 14 años. Tratamos de cualquier modo de no estornudar
2: demasiado fuerte.
3: <risa> no trago a los portugueses. Estoy segura de que fue este niño el que me pegó las paperas. ¿Quién? En el tren. Y luego los espaguetis me dieron tanta sed. Espero que la salsa no estuviera caducada después de tanto tiempo. A mí tiene un mal aspecto. Dormí mal, eso es todo. ¿No es por culpa de tu disputa con Piara ayer en mi mediodía? Ya le conoces, él dice siempre en voz alta lo que los demás decimos en voz baja. Yo tampoco dormí bien a causa de esas termitas. Soñé que ellas nos comían a nosotros durante la noche, comenzando por los sesos. Esto me da náuseas, este café. Creo que voy a ir a vomitar.
0: Uf, no tienes un aspecto muy sano, ¿eh?
3: Gracias.
1: Y usted me acaba de decirme lo mismo.
0: No, lo decía por mí también. Pasados los 50 años, cuando Cenicienta se acuesta después de medianoche, a la mañana siguiente tiene la cabeza como una calabaza.
3: ¿Te
1: tomas por Cenicienta?
0: Ustedes, las mujeres, siempre pueden maquillarnos antes de salir a la calle.
1: Ay, estoy ya maquillada.
0: Discúlpame, es la proximidad con la Navidad. Esto me deprime. Necesito ser desagradable con todo el mundo. No sé por qué, en fin. Sé más o menos por qué.
1: Un día papá me llamó aparte en su coche antes de ir a trabajar. Debía tener cinco o seis años. Él me anunció que papá Noel no existía. Así no le había pedido nada. Al principio estaba más bien orgullosa esto hacía de mí una persona mayor, pero no tardé en comprender lo que quería darme de entender con ello.
0: Cada vez que él quería recordarnos lo ingenuos que éramos, nos meneaba con todo irónico. ¿Crees en Papá Noel?
1: Para vengarme, cuando tuve oportunidad, le revelé a la hija de la maestra de la escuela que Papá Noel no existía. A la mañana siguiente, su madre me pegó dos bofetadas. No solo el Papá Noel no existía, sino que hacía falta que la noticia la guardara para mí.
0: ¿Acaso debemos siempre perdonar a los padres bajo el pretexto de que ellos también tuvieron tal vez una infancia desgraciada?
1: Creí que cuando me hiciera madre me habría más indulgente con la mía y luego no fue así. Justamente eso me permitió dar una medida de toda la extensión de la afección que ellos no supieron darnos.
3: Jeff todavía no está listo. Indudablemente siempre el último en levantarse. Bueno, Voy a tirar el resto de los espaguetis. Si no, esto va a pestar. Con esta salsa ya no me sentía muy bien cuando la comí. Y luego vomité en la bolsa de la basura para no atascar el lavabo.
1: Ay, es el momento de decir adiós a esta casa. Es la última vez en que tomamos el desayuno juntos, así como cuando éramos pequeños. Nada nos impide volver a vernos a pesar de todo.
0: sí. ¿Pero acaso vernos nos sienta bien, de verdad?
3: Nos robaron el bote de la basura.
0: ¿Había algo de valor en él?
3: ¡Es increíble! ¡Dense cuenta! Ahora hasta roban los botes de basura y además estamos en el campo.
2: No, no lo robaron, ardió. Como es de plástico, no queda nada de él. Hemos tenido suerte de que no haya entrado el fuego en la casa. ¿No pondrías las cenizas de la chimenea en el cubo de la basura anoche?
3: Yo creía que no había más brasas.
2: Tendrías que haberte dado cuenta de que había brasas encendidas bajo la ceniza.
0: No tenemos que llamar a la policía, entonces.
3: Es increíble que se incendien así los botes de basura. Es peligroso.
0: Más valdría enterrar todo esto en el jardín de una vez por todas. Con las emanaciones de la salsa boloñesa, el devuelto de Josey y las ascuas. Eso podría desencadenar una reacción química imprevisible. Hay una pala en la caseta. Oh, ok, voy por ella. Voy allá.
3: Él tenía un nombre raro. Este oficio. William. Eso es. William. Qué bien le pegue el nombre. Un nombre tan estúpido. Aunque por otra parte, para comprar esta casa en ruinas hay que ser un poco estúpido. <ríe> Le habría dejado a gusto mi número de teléfono, pero es verdad que él parecía un poco... ¿Un poco qué? Uh, ¿No viste que era maricón?
0: Tengo algo que decirles. Y más vale que se los diga ahorita. Es El fisio que compró la casa... William, es mi amigo.
1: Vaya, decidiste asombrarnos, ¿eh? Vicio Sodomita era un hombre de paja. ¿Qué hiciste eso? ¿Habríamos podido arreglarnos si hubiéramos querido conservar esta casa?
0: Pues me temía que fuera complicado.
1: Claro que sí, parece mucho más simple.
3: Y además a este precio. Es una buena compra, ¿no?
0: Casa permaneció a la venta durante más de un año. Pues nadie la quería. ¿Qué espera? Les recuerdo que acabamos de comprar una casa posiblemente devorada por las termitas.
3: ¿Nosotros? ¿La adquirimos juntos? Es su amigo. ¿No vamos a hacerte un dibujo? Ah, de acuerdo. También yo me preguntaba que a lo mejor no sé
1: sin sí, la intuición femenina
0: ustedes estarán siempre en esta casa Mira lo que acabo de encontrar
2: cavando el jardín para enterrar la basura ¿qué
3: es eso?
0: se parece mucho a un fémur
1: ¿Quieres decir un hueso humano?
2: No, continué cavando. No sé lo que metiste en esa bolsa de basura porque no olía rosas. Metí todo en el agujero y luego rápidamente lo tapé.
3: Podríamos llamar a la policía, pero... Pero, ¿se dan cuenta? un cadáver haber enterrado en nuestro jardín. Podríamos tener problemas. Sí, es verdaderamente un muerto. ¿Quién podría ser?
0: Tal vez sea papá. La última vez que mamá vino aquí estaba con él, y después no lo vimos de nuevo nunca más. ¿Qué es lo que nos dice que regresó verdaderamente a Amazonia después?
3: ¡Oh! Afortunadamente que fue tu amigo Homo quien compró esta chabola, ¿eh? Por lo menos todo queda en familia.
2: ¿Quién es Homo?
1: Pierre. Simpatizantes mutuos en todo caso. Bueno, no vamos a precipitarnos tampoco. ¿Y si fuera simplemente un hueso de vaca?
0: A pesar de todo, esto se parece mucho a un fémur.
1: ¿Tú sabes algo de fémur?
0: Mi amigo es ticio. Soy yo quien revisaba sus exámenes.
2: Y además, ¿por qué enterrar una vaca en nuestro jardín?
3: ¿Dónde se deduce que el vecino es un serial killer y entierra a sus víctimas en nuestro jardín para que nadie sospeche?
0: Pues si volvemos a pasar las vacaciones aquí. Yo preferiría en cualquier caso que mamá hubiera asesinado a papá. Es menos arriesgado que un vecino psicópata.
1: Bueno, ahora no vamos a resolver eso. Propongo que nos larguemos de aquí, nos llevemos el hueso a
3: París y ya veremos.
0: Solo tenías una maleta cuando llegaste, ¿no?
3: Me llevo unos recuerdos. Así las termitas no los devorarán.
0: Cerraste el contador. Sí, voy a comprobarlo. Está bien, podemos irnos.
2: No olvidamos nada.
0: El fémur, se lo mostraré a William. ¿Quién es William?
3: Te explicamos más tarde. Pensar que habíamos venido aquí para rematar las cuestiones de la sucesión. Tengo la impresión de que no hemos terminado con todo esto.
0: Los recuerdos no ocupan mucho sitio, pero son pesados de llevar. Pierre, vienes?
1: ¿Qué haces?
0: Ah, bueno, ya voy. Había olvidado el fémur de papá. Ahora la familia está al fin reunida. En fin, es el principio.
1: Quiero dar las gracias a los patrocinadores de este mes de marzo, Decora y Pomodoro, Coffee House, El Hornito, Cefachon, Opticalias, Sense Spa, Capson, LF Boutique y a la arquitecta Grecia Redondo.